0: Bom, essa a qual que foi a minha motivação? É, o que, que aconteceu? Eu, eu, eu coloquei essa obra do Miguel Torga Bichos uh, no programa do curso de literatura portuguesa 2. Uh, um, um dos motivos na verdade era porque é, é um livro de contos, né? Assim, então, aí do ponto de vista de, de conduzir os alunos. A, a leitura efetiva, é, um livro de contos é uma coisa muito, muito gostosa de se ler, principalmente quando nós, como professores de letras, estamos lidando com alunos que, embora estejam dentro da, da faculdade de letras, não são leitores, a maioria deles não é leitor, né? Então, uh, trabalhar com contos uh, dentro de sala de aula acaba sendo uma coisa assim, bastante interessante. Bom, uh, essa, e aí a gente sabe, né, nós que somos professores de, de, de literatura e de, de literatura portuguesa, a gente conhece um pouco todo o contexto da obra do Miguel Torga. E do próprio Miguel Torga. Então, o Miguel Torga vai ser aquele... O, o, o Miguel Torga é um, um escritor que tem toda a sua trajetória é, muito uh, vinculada... Vocês estão vendo, gente? Vocês estão me vendo aqui ainda? <risos> tá, que tá um pouquinho... Muito vinculada com a... a Questão política, né, com a trajetória política e com o contexto político de Portugal, né? Então ele, ele é um, um, um intelectual que vai uh, uh, lutar na Guerra Civil Espanhola e que aconteceu, vocês sabem, a Guerra Civil Espanhola aconteceu entre 1936 e 1939. O Miguel Torga é uma das pessoas que vai uh, vai lutar na, na, na guerra civil espanhola do lado dos socialistas, né, contra a ameaça fascista representada pelo governo do, do pela pela pelo pela pelo governo depois do Franco que que efetivamente o franquismo o Franco vai é, se, se consolidar no poder na Espanha e vai ficar até 1975. Então, o fascismo vence a, 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 a guerra civil espanhola, digamos assim, e os socialistas aos quais se alinha a... a, a a posição né, do, do, do miguel torga do, do, dos intelectuais que foram lutar na guerra civil espanhola do lado do, do, do socialismo eles eles perdem essa, essa, essa guerra né e aí é interessante porque aí franco fica no poder até 1975 e em Portugal acontece uma, uma, uma um movimento análogo né sem a questão da guerra e o que é análogo é que Salazar sobe ao, é, chega ao poder um pouco antes, inclusive, né, do que o Franco e fica também até 1974. Então, assim é, é, existe a ditadura salazarista em Portugal, que vai até 1974, e existe o Franco que vai na Espanha até 1975, e o Miguel Torga é esse, é esse escritor que vai estar então um, uh, vinculando principalmente essa obra Bichos, que, que, que foi escrita em 1940, vinculando essa obra. Essa obra, né? essa obra ela é escrita como uma metáfora do corpo social português sob a ditadura do Salazar, né? e é, é muito, muito interessante também que eu procurei uma, uma procurei, pesquisei para ver se existia uma até uma, uma conversa entre o Miguel Torga e o Jorge Orwell, porque o Jorge Orwell também luta na, na, na Guerra Civil Espanhola mas eu não encontrei nenhuma documentação que mostrasse se os dois se encontraram é, durante a, a, a guerra, se eles, se, eles, se eles tiveram algum tipo de interação, mas o fato é que o Miguel Torga em 1940 escreve Bichos e o Jorge Oro em 1945 lança a Revolução dos Bichos, né? Que os dois, de, 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 os dois usam a mesma estratégia de fazer uma metáfora do ser humano com as figuras do, de bichos. Cada um com, o seu, com a sua mensagem diversa, cada um com, a sua, com o seu conteúdo diversificado, cada um com a sua, cada um com a sua crítica específica, mas o mesmo expediente, que é lançar a mão da, dessa metáfora dos bichos. Agora, só voltando à questão dos, dos, da, 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 minha, da minha motivação com os alunos, da minha motivação de escrever o trabalho a partir da leitura com os alunos, que foi uma, uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Ah, foi... É, 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 o, o Bichos de Miguel Torga, apesar de ser uma obra que nitidamente está ali metaforizando esse corpo social português sob o fascismo, e é um corpo social português cúmplice também desse fascismo, em grande medida, porque é, justamente pela caracterização é, 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 animalesca desse corpo social e, e que é uma caracterização de animais muito passivos não são não é não são onças, leões, animais selvagens são pets praticamente né? então o povo português é pet é gato é cachorro mas também tem ali o touro tem o jumento etc mas é toda uma caracterização muito uh, muito é, direcionada para uma, 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 uma denúncia de uma passividade, uma denúncia de uma, de uma ausência de, justamente do elemento selvagem, justamente uma ausência daquele elemento anima, animalesco que poderia ser o que, aliment, o que poderia alimentar uma, um espírito de revolta, o que poderia questionar a dominação. Então são animais próprios para serem subjugados, meio que propícios a serem é, dominados, porque eles meio que estão dentro de uma tradição, dentro de um contexto tradicionalmente que leva a uma subserviência meio uma subserviência associada meio que como com uma cumplicidade então é a, a subserviência do cão com um, um, uma, uma associado com a questão da cumplicidade né é o, o conforto de ser é, propriedade de ser um cão protegido por um dono por exemplo né, e, a, e a vaidade de ser é, é, é valorizado por ser cão, por, por ser útil, por servir a um, a um dono. Né. Só que a leitura dos alunos em 2019, é, 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 sobre todo, essa, esse, todo esse contexto também brasileiro da, do fascismo, né, desse, desse, desse novo fascismo, dessa novo, nova roupagem, mas efetivamente do fascismo como implementação da violência e do ódio em substituição à política efetivamente os, os alunos eles não liam essa, essa forma política eles liam a, 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 o, eles liam os bichos a metáfora dos bichos como metáfora da alma humana é, em, sua, em, em, em sua em suas contradições. Então, assim, é, é bonito isso também, porque este livro, então, ele transcende também essa questão política, quer dizer que quem, uma pessoa jovem que não conhece nada sobre Miguel Torga que não conhece nada sobre esse contexto do livro, vai aprender o livro, vai aprender o, o, os, os conteúdos do, dos contos como metáforas, das contradições da alma humana e, e, e essas contradições, uh, elas, elas são lidas a partir do, 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 da balança, se, se existe uma balança uh, uh, em que existe o lado, da, se a contradição é feita em dois polos, a partir de dois polos principais, e esses polos é, são representados pelas qualidades é, 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 positivas, pelas qualidades amorosas, e o outro, o outro polo for representado pelas qualidades, digamos, negativas, as qualidades é, 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 anti-amorosas, quer dizer, relacionadas mais a, aos, aos defeitos de caráter, à morte do, do humano, a leitura... É, dos alunos é, jovens foi muito de, um, de enxergar a, a, a parte positiva. Então, quando nós lemos o livro dentro desse contexto uh, da, da representação da metáfora sobre o corpo social e político subserviente, propício ao fascismo, disposto ao fascismo de Portugal, a gente lê muito a fraqueza, a gente lê muito o animal é, como representação de fraqueza. E só que quando ele é lido descontextualizadamente, é, a, o leitor fica internecido, os meus alunos ficavam internecidos com essa, com essa fraqueza da, da, das qualidades dos bichos e, e, e se sentiam identificados com essas fraquezas, mas como são fraquezas dos bichos... É, são fraquezas compreensíveis, porque são humanas, <risos> extremamente humanas. Bom, é, era isso que eu queria falar sobre essa questão da motivação né? e sobre a questão da recepção também de uma obra como essa, é, é, es, é, escrita em 1940 e que podendo ser lida em 2021, devendo ser lida e foi lida em 2019, devendo... E podendo, e sendo pertinente ser lida, né? Sendo pertinente ser lida, porque nós estamos novamente neste embate com a, a, a mentalidade fascista generalizada à nossa volta, e nós também uh, estamos. E, e também estamos imersos a todas as contradições da alma humana do ponto de vista universal e filosófico, transcendendo momentos e questões históricas específicas. Né? Então, esse, esse livro ele é interessante, ele, ele se torna interessante hoje também é, por, essas duas, por esses dois caminhos, tanto pelo fato de, de, do, do, de ser uma obra contextualizada e remeter a um determinado contexto que se que se reavivou e se renovou quanto com relação à questão da universalidade aí da, do, da, da alma humana bom uh, como que é esse livro então assim o, o meu o meu estudo que eu fiz o meu ensaio né o meu o meu trabalho de leitura que eu fiz com, é, sobre esse livro é um trabalho é, 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 que eu não estou dizendo, não estou propondo que o Miguel Torga, especificamente dentro do livro dele, enuncia uma ligação com algum tipo de uh, é, história da filosofia em que pudesse se enquadrar as considerações a respeito sobre a animalidade do homem. Ele não faz isso. Miguel Torga, ele, como um, 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 um escritor de, de ficção, como um artista, ele compõe uma literatura, uma literatura que é uma espécie de metáfora, nós podemos dizer. Algumas pessoas poder, poderiam dizer alegoria, mas eu acho que metáfora é melhor que alegoria, mas não vou entrar nessa questão nesse momento do porquê metáfora e não alegoria. Mas, de um modo geral, então... A gente observa que uh, é, 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 é por trás né, dessa metáfora existe essa questão filosófica da consideração do bicho, do animal, como suporte para, como, 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 digamos assim, como essa filosofia sobre o que significa ser humano e animal sustentando essas, essas metáforas obviamente né e, e trata-se de uma de uma filosofia iluminista especificamente porque também é uma filosofia cristã então, nós sabemos que os ideais iluministas se a gente for pensar nos ideais iluministas resumidos apenas nos lemas da Revolução Francesa, é, a gente facilmente pode ler esses, esses, esses ideais como também os ideais cristãos. Não tem grande diferença em termos de valores, né? A, a, o iluminismo e o cristianismo como valores fundamentais do que seria o humanismo, né? Então, é, é, o, no Miguel Targa, essa questão do animal filosófico, ela então se associa com é, esse, esse, essa base filosófica iluminista que vai uh, um, sustentar a ideia de humanidade a partir da razão. Então, o humano ele é definido pela razão. E uma razão estruturada sobre o suporte da natureza, do animal. Então o homem, filosoficamente dizendo, ele é homem porque ele possui a razão, mas, por, mas ele também é animal, porque o homem é um ser que tem também a sua natureza, só que nessa operação iluminista humanista a razão ela está no topo a humanita tá na parte mais alta da estrutura humana e a animalidade ela está na parte mais abaixo dessa razão apesar de existir uma certa hierarquia entre razão e animalidade. E aí o que é animalidade principalmente? É... São os sentimentos, são as emoções. É a alma. Enquanto a razão vai ser o espírito. Bom, e aí o que o Miguel Targa faz? Como é que ele estrutura o livro? Então considerando que essa questão da filosofia iluminista, da racionalidade do humanismo é totalmente é, imbricado com o cristianismo. Ele vai compor um livro de 14 contos. Esses 14 contos equivalem aos 14 quadros da Via Crucis que é o sacrifício de Cristo. Né? A Via Cruzes... Que o Cristo é o modelo do homem, Cristo é o homem. E o Miguel Torco, vocês sabem, ele foi seminarista, ele era extremamente... Ele não se coloca como uma pessoa religiosa ingênua, ele é profundamente religioso, tem uma história né, biográfica relacionada à religião e é, e é óbvio na obra dele que aparece esse conhecimento esse conhecimento sobre os signos e os símbolos cristãos da Igreja Católica muito forte nele como indivíduo, mas que também são símbolos que são muito fortes na literatura portuguesa como um todo. Né? Ali, os escritores, uh, uh, mesmo os escritores do modernismo, os escritores portugueses, de um modo geral, os, os, os mai, gran, grande parte dos escritores representativos eles têm toda uma, uma vinculação com essa simbologia e com uma cultura desse cristianismo, dessa igreja católica portuguesa. E então Miguel Torga ele vai construir um livro de contos em que cada bicho, cada conto vai ser um bicho, e cada bicho vai ser um quadro da Via Cruz. Né? Aí ele também está metaforizando a, o sacrifício do povo português, né? Aí entra a, a questão da ambiguidade, a questão da, da do paradoxo também, que é a própria contradição da alma humana, né? Só, porque assim, só que Jesus Cristo foi para o sacrifício por escolha própria. Porque Cristo já era homem e Ele escolheu ser sacrificado. O povo português aqui que está sendo uh, uh, é, 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 que o, o, o Targa coloca mimetizando o sacrifício uh, uh, crístico. Ele não é consciente desse sacrifício. Quem é consciente do sacrifício é o Miguel Torga, que é o escritor. Então ele, como esse, esse, esse escritor, é consciente da tragédia política que ocorre ali nesse Portugal fascista e salazarista, ele se coloca como esse, essa consciência que espelha a trajetória do povo do, do, do povo português em sacrifício né? é, é meio que também expressando aí talvez um desejo de que esse sacrifício pudesse gerar uma transformação porque o sacrifício crístico ele existe para gerar uma transformação a transformação do advento do cristianismo para toda a humanidade né? Então, o ser humano individual se sacrifica, o Cristo se sacrifica, para que o cristianismo se derrame espiritualmente por sobre toda a humanidade em sua universalidade. Né? Agora, mas o que, que acontece aqui? Então, o Bichos é um, é um livro é, eu, é, que traz para a gente assim, uma certa tristeza a respeito dessa, dessa impossibilidade, dessa tomada de consciência desse pegar nas mãos o sacrifício para realizar alguma mudança. Então é, é uma, algo que, 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 que é uma espécie também de, de, de voz literária que, que meio que denuncia uma, essa apatia, essa apatia da alma humana frente a toda uma violência que aparece como, na verdade, proteção, como conforto, né? Sim, sim... Ai, meu Deus! Caramba! <risos> Tô só no começo! <risos> Bom, então aí depois vocês vão poder ler o artigo, e aí aqui nessa parte do animal filosófico eu faço toda uma, uma digressão, uma explicação de porquê, né, esse animal filosófico. Então aí, na verdade, eu vou puxar mais o Kant, tá, gente? Que é filósofo iluminista, e outros, outros filósofos, eu, eu vou puxar um pouquinho do Foucault, vou fazer uma certa problematização disso com a questão do, do individualismo e tudo mais. Uh, bom, aí então o, o Miguel Torga pela literatura, ele então vai ultrapassar essa questão do animal e propor a razão, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os contos, só para vocês terem uma ideia, Inicialmente eu achei interessante porque o Miguel Targa como um, um grande conhecedor também da religião e um grande conhecedor das regras morais a partir da religião. A, a, é interessante que ele faz uma espécie de mapa da alma humana. Né? Então esses, esses 14 pontos é como se, como se fosse é a via cruzes e é um mapa da alma humana e das contradições da alma humana. A gente sabe que numa certa tradição... É, psicológica do ponto de vista mesmo da, 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 das terapias psicológicas é, feitas pelo, por religiosos, seja no cristianismo, seja no budismo, seja em várias religiões, existe uma visão de que para cada qualidade ou para cada defeito da alma humana existe, para cada defeito, existe a qualidade correspondente num paralelo, numa linha. É uma visão de que uma potência de sentimentos, de afecções, uma potência emocional humana, ela tem, tem dois polos, ela é, ela é tensionada em dois polos. Então, cada um dos contos é a tensão contraditória desses dois polos. Então, você tem o cão que simboliza do, do, no polo positivo a fidelidade, só que essa fidelidade, ela sob o fascismo, ela é degenerada e vira subserviência. O que, o que é fidelidade, que é uma coisa positiva, é subserviência. O gato... Ele, uma coisa que deveria ser a prudência, vira preguiça. Então, a preguiça e a prudência são polos da mesma potência, da mesma potência da alma humana. O jumento, ele é o honesto, ele é o trabalhador, ele é o correto, mas ele é o ignorante também. Então, ele aparece como ignorante. Então, tem a potência da honestidade. Então, quem é jumento tem a potência da honestidade, mas, a, mas aqui ele, ele aparece como ignorância. O sapo, é o sábio, mas a sabedoria é frágil. O galo é vaidoso. A vaidade é a, a, o lado, o polo inverso da beleza. E aí vai. E aí nós temos também, não tem só os, os, os bichos. Existem também os humanos aqui dentro, que são, é, é, existem quatro personagens humanos que estão aí um, equiparados aos bichos e aí aí a posição de cada um desses quatro humanos ela é muito interessante e com relação ao paralelo com a Via Crucis porque são posições chaves dentro e que vão significar determinados aspectos por exemplo a Madalena é o primeiro ela está na terceira posição é o primeiro momento que o Jesus Cristo na Via Crucis no quadro 3, ele cai Aí depois vem Jesus, o menino Jesus, é o segundo momento que Jesus cai, e é justamente quando o Miguel Torga coloca esses personagens humanos, e aí depois tem mais dois humanos, mas não dá tempo para falar, vocês vão ter que ler o artigo para saber a minha leitura aí. E por fim, o Vicente a Liberdade, que eu vi que vai ter uma comunicação sobre a questão do Vicente a Liberdade, que é o conto mais famoso do livro, é o mais trabalhado no livro, que ele faz a inversão, ao invés de colocar a pomba branca como símbolo da liberdade e da esperança que sai da arca de Noé, o Vicente é o corvo negro que, sem esperança nenhuma de terra vista, sem esperança de sair de todo uma, um, um contexto terrível de, de violência, de fascismo, de ditadura, mesmo assim ele se arrisca e escolhe a liberdade. Então, quem escolhe a liberdade, quem voa não é a pomba branca, é o corvo negro. É bom, gente, então eu vou parar por aqui, é, é, porque, enfim, não dá para falar mais, porque acabou o meu tempo, mas então é isso, muito obrigada para vocês.